0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del Dr. Mario Guzmán Sescós, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Además, soy psicólogo clínico con más de 20 años de experiencia tratando adolescentes, adultos, parejas. Y bueno, soy autor de dos libros, La Transformación del Adolescente y Lucas 24, así como autor de varios artículos científicos que se han publicado en distintos journals, capítulos de libros, y también algunos eh, artículos de divulgación que van a encontrar en distintas plataformas. Como ustedes saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y enfrentar la adversidad. En cada episodio buscamos descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o el desarrollo humano, y además recomiendo un libro, una película, un programa de televisión o un documental que pueda ayudarnos a entender mejor el tema que estamos abordando. El día de hoy estamos grabando el quinto episodio de Descifrando Laberintos y el laberinto que vamos a tratar de descifrar el día de hoy es el amor y la fortaleza de papá. Y estoy grabando este episodio en honor a todos los papás que me hacen favor de escucharme porque el próximo 19 de junio, que es justamente el día que va a estar disponible este episodio, vamos a estar celebrando el Día del Padre. Lo vamos a estar celebrando en Estados Unidos, en Latinoamérica y creo que también en Europa. Entonces Estoy muy contento de que pueda acompañarlos en este Día del Padre a través de este programa y que podamos reflexionar sobre la importancia del padre en el desarrollo de los hijos, en la presencia de la familia, que entendamos cómo funciona el amor y la fortaleza del papá en la crianza de los hijos. Pero antes de que empecemos a hablar de este tema tan bonito, quiero darle las gracias a todos los que se han suscrito al podcast, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Amazon Music, en um, Stitches, en Anchor. Estamos en todas las plataformas, así que pueden escucharnos en cualquier lugar donde ustedes estén escuchando el podcast eh, o cualquier otro podcast. Ahí van a encontrar descifrando laberintos también. Y también a todos los que me ven en mi canal de YouTube, porque como saben, tengo un canal de YouTube y estamos subiendo estas grabaciones con el video a el canal de YouTube. Así que si tú prefieres ver videos, puedes buscarme en YouTube. Tú prefieres escuchar podcast, puedes escucharme en cualquiera de estas plataformas. Y yo voy a estar muy contento, sea cual sea el medio que tú utilizas. Eh, gracias también a todos por sus comentarios en YouTube, he tenido un montón de comentarios que estoy tratando de contestar individualmente, dándole las gracias, todos han sido comentarios positivos, la verdad es que es una experiencia sobrecogedora, es una experiencia muy bonita el poder ver cómo estos videos y estos programas les están gustando, les están sirviendo para los que son psicólogos, psiquiatras, terapeutas y me dicen gracias porque me ayudaste a entender Temas que abordo con mis pacientes, pero también para los papás, para la gente que no son psicólogos o psiquiatras o terapeutas y me dicen gracias. Esta información está siendo muy útil para mí. Así que muchas gracias a todos los que están dejando sus comentarios en YouTube y les estoy tratando de contestar directamente a los que están dejando sus comentarios en Spotify. Y te invito a que tú lo hagas porque hay una zona donde tú puedes dejar tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias o tus reclamaciones si así lo quieres eh, les voy a estar tratando de dar respuesta por medio de estos programas para que puedan ustedes escuchar la respuesta cuando están escuchando los episodios de Descifrando Laberintos. Y bueno, déjenme empezar con eso porque tengo a María Chavarría que nos dice, excelente, gracias por compartir su conocimiento. En lo personal me ha ayudado a identificar mis errores de pensamiento, a entender y enfrentar mi situación de depresión y ansiedad. Pues me da muchísimo gusto, María, porque ese es justamente el objetivo, que ustedes puedan tener información basada en evidencia objetiva, académica, científica, que les ayude en su vida diaria. Verónica Olvera nos dice, muchas felicidades, continúe, por favor. Me gustaría que pusiera ejemplos de la terapia cognitivo-conductual. Verónica, tengo varios videos en mi canal de YouTube donde explico la terapia cognitivo-conductual, donde explico cómo se conduce una sesión de terapia cognitivo-conductual, qué son los sesgos del pensamiento, muchas cosas que son parte de esa terapia. Te invito a que lo veas y también te invito a que sigas escuchando el podcast, porque en cada episodio, sobre todo cuando estamos hablando de trastornos mentales, como fueron el episodio 1, 2 y 3, voy a estar hablando de cómo se abordan desde la terapia cognitivo-conductual. Paula Valencia me dice... ¡Excelente tema! Esto es cuando estábamos hablando de la ansiedad social. Me sirvió mucho en lo personal y para compartir. Y dice, ¿cómo consideras que influyó el confinamiento de la pandemia en la ansiedad social en adolescentes? Bueno, no solamente en la ansiedad social, eh, Paola, sino en su salud mental en general. Les comparto que acabamos de terminar un artículo. El doctor Sebastián Galán, el doctor José Luis Calderón y su servidor sobre la salud mental y el bienestar psicológico en jóvenes de Estados Unidos y de México durante la pandemia. Evaluamos jóvenes de la universidad donde yo trabajo, Trinity Christian College, y jóvenes de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y medimos cómo estaba su salud mental y su bienestar psicológico. Y lo que encontramos son datos, la verdad, preocupantes, muy preocupantes. Creo que no está, eh, no estoy diciendo nada nuevo, pero creo que eh, ahora es más evidente que muchas de las estrategias tomadas por los gobiernos eh, trajeron consecuencias o costos importantes en la economía, en la sociedad y también en la salud mental. Nosotros encontramos que en México hasta el 78% de los estudiantes tienen síntomas de depresión 93% de ellos de ansiedad y 89%, si mal no recuerdo, de estrés. En Estados Unidos eh, los números fueron menores, pero también una afectación mayor a la normal. Y creemos que en gran medida en, en Estados Unidos la afectación fue un poco menor por eh, al menos dos razones. La primera es aquí hubieron más apoyos gubernamentales en cuanto a apoyos económicos, eh, apoyos para que la gente pudiera salir adelante mientras estaban confinados, mientras no estaban trabajando en México no hubo nada de eso y por otro lado, acá en Estados Unidos hubieron más oportunidades de continuar con su vida social y con su vida laboral lo cual no fue el caso en México muchos de los jóvenes estudiantes en Estados Unidos o la gran mayoría de ellos trabajan en eh, los restaurantes en la comida rápida y como ustedes saben ese tipo de negocios fueron considerados esenciales. Entonces eso les permitió seguir laborando, seguir teniendo un ingreso, seguir relacionándose con otras personas. Y por otro lado, muchos de ellos viven en un suburbio donde está mi universidad que se llama Palos Heights. Y en este suburbio hay muchas áreas recreacionales, hay muchas uh, zonas forestales, parques, eh, ríos, lagos, donde ellos tenían... Eh, la oportunidad de ir y convivir ahí. En cambio, en México, los estudiantes que estuvimos evaluando fueron estudiantes que no contaron con esos apoyos económicos por parte del gobierno. Por otro lado, muchos de ellos no pudieron ni siquiera continuar con su trabajo, no pudieron continuar con su vida social y no tuvieron esas oportunidades recreacionales por vivir en zonas urbanas, confinadas, y zonas urbanas donde tal vez no tenían tantas posibilidades. Entonces, bueno, sea lo que sea, tenemos mucha investigación, la investigación que hicimos nosotros, investigación que han hecho colegas en todas partes del mundo, señalando que este confinamiento, el manejo de la pandemia, no trajo buenos resultados para la salud mental. E incluso ahora la Johns Hopkins University acaba de sacar un metanálisis que les recomiendo que lo busquen, en donde cuestiona incluso los beneficios que tuvo para el manejo y control de la propagación del bicho. Bueno, ahí les dejo eso. Fernando Ibarra Harfush nos dice, felicidades amigo del alma, muy orgulloso de ti, eres un crack. Gracias Fernando, Fernando es un gran amigo que desde la adolescencia eh, compartimos la amistad y que bueno, me da mucho gusto saber que está siendo parte de la audiencia, gracias Janet Pellegrini, muy bueno el tema y de gran interés. Me gusta mucho el podcast y a mí me gusta mucho que te guste, Janet. Así que te invito a que lo sigas escuchando. Finalmente, Miriam Ibarrola me dice, me encantó el tema, el tema de la ansiedad social que eh, vimos en el episodio número 3. ¿okay? Y muchas gracias, profe, me dice. Gracias a ti, Miriam. Me da mucho gusto tenerte aquí en la audiencia. Y bueno, pues gracias a todos los que han estado dejando sus comentarios a todos los que se han estado suscribiendo y también a todos los que están apoyando el podcast. Y si tú quieres apoyar la producción de este podcast, quiero decirte que hay dos formas en que puedes hacerlo. Una es una forma económica en donde si lo estás escuchando en Spotify o en Anchor, ahí hay un link donde puedes hacer clic y puedes hacer una aportación. O si lo estás viendo en YouTube, vas a ver debajo del video que hay un corazoncito y ahí también puede ser una aportación, la que tú quieras. Eso puede permitirnos ayudarnos a seguir haciendo la producción de este podcast y seguir preparando más programas para ustedes. La otra forma en la que puedes apoyar este podcast es suscribiéndote, dejando tu calificación en Spotify hemos tenido muchísimas calificaciones. Ustedes pueden verlo, todas de cinco estrellas, lo cual me tiene muy contento, muy agradecido con todos ustedes. Pero a los que están en Apple, en Apple Podcast, quiero invitarlos a que también dejen ahí su calificación, porque cada que ustedes califican el, el, eh, el podcast, eso va a servir para, ustedes saben, para el algoritmo que utilizan las plataformas, que pueda llegar a más personas, y claro, también pueden compartir estos episodios con sus amigos, sus conocidos, sus colegas, sus pacientes, para los que son psicólogos, terapeutas, y que así más personas se vean beneficiados de este podcast. Ok, vámonos ahora sí a hablar del contenido el día de hoy, que es el amor y la fortaleza de papá. Este es el quinto laberinto que vamos a estar tratando de descifrar. Eh, y para ello quiero invitarlos a que se pregunten si se han dado cuenta que la figura del padre está de alguna manera debilitada en nuestra sociedad. Si ustedes se fijan, por un lado tenemos papás ausentes, ya sea porque los divorcios van en crecimiento, ya sea porque hay papás que no se hacen responsables de sus hijos, ya sea porque hay papás que simplemente no están presentes en la vida diaria de sus hijos, pero por otro lado tenemos también a académicos o a grupos sociales como ciertos grupos feministas, en donde constantemente están hablando de la figura del padre como algo que no solamente no es positivo, sino como algo que es negativo. entonces esta idea del patriarcado como si fuera algo negativo, algo que ha dañado a la sociedad, algo que daña a la gente. ¿no? Por otro lado tenemos los medios de comunicación, y si ustedes se fijan, los medios de comunicación han estado mandando una imagen del padre muy debilitada, una imagen distorsionada, una imagen negativa. Desde que veíamos el Chavo del Ocho, para los que somos de México, ¿se acuerdan de Don Ramón? Era una figura de padre ejemplar, para nada, era un desobligado, era alguien irresponsable, era alguien que lo golpeaban y, las, y lo maltrataban las mujeres y los niños. Pero si se fijan, Kiko tampoco tenía un padre. Ninguno de los niños tenía como una figura paterna positiva realmente. ¿Qué hay de Homero Simpson? Tampoco fue como una figura de padre muy positiva que diríamos, ¿no? O el programa tan popular que hubo en la década del 2000 y de los 90 que se llamaba Everybody Loves Raymond. ¿Se acuerdan? Todos aman a Raymond que era como un niño grandote que prácticamente era un hijo más para su esposa y que su esposa de alguna manera pues lo, lo gobernaba, por decirlo de alguna manera, una persona blandengue o incluso si nos vamos más atrás eh, para los que son de México en la década de los 50s y 60s que hubo una película y una serie, una telenovela que se llamaba Gutierritos, ¿se acuerdan? Un hombre que era maltratado por su esposa y por sus hijas. Pero esa es una figura del padre que los medios de comunicación nos han estado presentando. La otra figura del padre es el opuesto. ¿no? Yo diría a estas primeras que acabo de mencionar es la del padre blandengue, el padre que no tiene carácter, el padre que es sumiso y maltratado por su esposa, que no tiene responsabilidades, que no es un, un padre, una figura positiva para sus hijos. Pero luego nos presentan el opuesto. El opuesto es el padre tirano, el padre malévolo, el Darth Vader, ¿no? Que es la figura más representativa, el de Star Wars, en donde es esta idea de que papá es una figura negativa, una figura violenta, una figura agresiva. Y lo vemos también en muchas películas y muchas series representado de esa manera. O por otro lado, tenemos la gran mayoría de películas de Disney, donde el papá simplemente no existe, está completamente borrado de la pintura, ¿no? salvo algunas excepciones muy valiosas, esas son eh, mis dos películas favoritas de Disney, que son la de El Rey León y la de Pinocho, ¿eh? que si ustedes se fijan, aunque en El Rey León se muere el padre, el padre sigue como una figura mitológica, simbólica, que se está haciendo presente en Simba, y bueno, Simba tiene una figura del padre sustituta muy poderosa que es el macaco, ese medio chamán que está ahí ayudándolo para que se encuentre a sí mismo y se convierta en el hombre que está llamado a ser. Pinocho pues tiene un padre que es un pan de Dios, ¿no? Es un pan dulce, el Yepeto, ¿no? Eh, y es una historia preciosa. Tal vez en otro momento les hable más acerca de Yepeto y del Rey León. Por ahí tengo artículos que he escrito sobre eso que les recomiendo que los lean. Pero son excepciones. La gran mayoría de las veces los medios de comunicación presentan al padre como una figura o ausente o irresponsable o una figura negativa, violenta, que es un mal ejemplo para sus hijos. Pero no es solamente eso. En el mundo académico también hay una tendencia a debilitar, a afectar la figura del padre. Por ejemplo, The Atlantic, una, un journal muy importante aquí en Estados Unidos, publicó un artículo que se titulaba Are Fathers Necessary? Y el subtítulo es: as A Paternal Contribution May Not Be As essential as We Think. La contribución del padre tal vez no es tan esencial como nosotros creemos. Claro, esta es una socióloga feminista que presenta esta perspectiva diciendo básicamente que los papás no son necesarios para el desarrollo de los hijos. O el New York Times, en donde sostuvo una discusión con distintos autores que la titularon What are fathers for? ¿Para qué son los papás? Y la editora de dicho periódico concluyó, no estoy segura que un niño necesite de su papá. Bueno, esto que estamos viendo en realidad no es algo nuevo. Eh, filósofos y académicos postmodernos y marxistas han estado tratando de debilitar la figura del padre desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX hasta nuestra fecha. Incluso Marx eh, es quien promueve este concepto del patriarcado como algo negativo y tratando de promover que la figura del padre es la figura por opresión, por excelencia y que por lo tanto se tienen que rebelar contra el padre. Pero Incluso podríamos identificar este, digamos, es, esta actitud antagónica a la figura del padre todavía mucho más atrás. Y me refiero mucho, mucho, mucho más atrás. Piensen ustedes en la primera historia o la historia, en la primera historia escrita que tenemos en la humanidad. Bueno, no sé si es la primera, pero al menos una de las primeras y sin duda la más importante en cómo ha conformado al mundo occidental y es la historia en el génesis de la de cómo se revelan a um, Eva y Adán contra el padre gracias a la influencia de la serpiente ¿no? que le dice no, no le hagas caso a Dios que te está diciendo que no comas de ese árbol tú come de ese árbol porque entonces serás como Dios no tendrás. Podrás distinguir del bien y el mal y podrás saber todo, ¿no? Y es un acto de rebeldía contra la figura del padre, es un acto de ir en contra de la figura del padre. Entonces, como estamos viendo, en realidad hay una situación de muchos años en donde la figura del padre, por un lado, en la época moderna, hay como este constante mensaje de que los papás, hombres, no somos necesarios en la figura de los hijos o que no sabemos relacionarnos con los hijos, y por otro lado, vemos que hay una contención psicológica histórica a lo largo de la humanidad con el tema del padre. El resultado de todo esto es que hoy muchos papás están confundidos, no entienden bien cuál es su rol dentro de la familia. Algunos de ellos tienen temor de ser considerados opresores y entonces mejor dan un paso atrás. Otro de, otros de ellos de plano están confundidos, no saben cuál es el rol del papá y entonces simplemente no están en la pintura, desaparecen de la vida familiar. Algunos otros tratan de desarrollar una actitud de complacencia con la mujer, con la esposa, y entonces tratan de hacer todo lo que ella quiere y se muestran como figuras debilitadas. Y hay otros que también, eh, en oposición a eso, en el sentido contrario, pues actúan de manera agresiva, de manera violenta, de manera impositiva. La realidad es que los hombres tenemos una carencia de figuras masculinas que sirvan como ejemplos, como modelos de paternidad y creo que es muy importante que podamos recuperarla y trabajar con eso. ¿Y por qué digo que es muy importante no, porque los hombres somos el 50% de la población en el mundo, porque todos venimos de un padre y de una madre. Y si tenemos padres debilitados, si tenemos padres agresivos, si tenemos padres que no saben relacionarse con sus hijos o no saben relacionarse con sus esposas todos pagamos el plato roto, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante cambiar esa narrativa y tratar de ayudarles a los papás a que vean que ellos sí pueden ser papás presentes, amorosos, que ayuden a sus hijos y a sus esposas. Pero hay algo que me parece que es muy importante también, y esto es algo que el doctor Warren Farrell, en su libro The Boy Crisis, La Crisis del Niño, hace énfasis y me parece... Muy acertado este énfasis que él está haciendo. Él dice que ha habido un cambio de roles entre el hombre y la mujer. En el pasado, el hombre, en el rol tradicional, se esperaba que fuera a trabajar, llegar a la casa y que él fuera el proveedor, que trajera los recursos económicos para que la familia tuviera lo necesario y poder salir adelante. Y la mujer era la administradora de esos recursos y se quedaba en casa cuidando a los hijos para que crecieran. Bueno, en lo particular, no creo que tenga nada de malo ese rol. Sin embargo, el rol ha cambiado y tampoco creo que tenga nada de malo que haya cambiado el rol, pero lo que vemos es que hoy las mujeres se han incorporado de manera contundente en la vida pública de la sociedad occidental, ocupando altos cargos en las empresas, altos cargos políticos, altos cargos en la academia, y con ello ha venido grandes contribuciones, aspectos muy positivos, que han permitido que como sociedad podamos crecer y comprender cosas que de otra manera no lo estábamos haciendo también. Sin embargo, ese cambio de rol también ha implicado que ahora los hombres tienen que competir por un trabajo y tienen que competir por unos ingresos no solamente con otros hombres, sino también con otras mujeres, ¿no? Entonces ahora se ha multiplicado el número de competencia y estamos viendo algo muy llamativo. Eso está a lo, que, a lo que me refiero, es que los hombres están dejando de estudiar. Eh, fíjense, aquí en Estados Unidos, las universidades, más del 60% de los estudiantes a nivel de eh, pregrado, en México decimos licenciatura, en Estados Unidos dicen bachelor, eh, más del 60% de los estudiantes son mujeres. Y cuando vamos a posgrado, maestrías y doctorado, estamos hablando del 80% de los estudiantes son mujeres y no hombres. Algunos podrán ver esto como un gran logro. Sin embargo, necesitamos preguntarnos, ¿es realmente un gran logro? ¿Qué no es esto lo que hemos estado trabajando en los últimos 30, 40 años para decir que no pueden haber estas disparidades entre los hombres y las mujeres? Claro, antes era en el sentido contrario y ahora lo estamos viendo en este sentido, pero no creo que haya sido bueno ni, en, ni uno ni el otro. Y lo que está sucediendo es que muchos hombres no se están preparando intelectualmente, piensan que no son lo suficientemente capaces para los estudios y entonces no están obteniendo trabajos especializados que pueden tener una mejor paga y lo que está sucediendo es que las mujeres están teniendo mucho más acceso a este tipo de oportunidades que los hombres. Eh, y esto está generando una tensión. No solamente por eso, sino porque esos roles que estábamos hablando, el rol tradicional en donde se espera que el hombre sea el proveedor y la mujer sea la administradora, bueno, se han cambiado, pero sobre todo se han cambiado en una dirección, en la dirección de que la mujer no tiene por qué quedarse en casa. La mujer puede eh, desarrollarse y emprender y crecer académicamente, laboralmente, económicamente, no tiene por qué quedarse en casa. Totalmente cierto, no, no tengo nada en contra de eso. Pero lo que no cambió fue el rol del hombre. Se sigue esperando que sea el hombre el que sea el proveedor. Se sigue esperando que sea el hombre el que se haga responsable de la parte económica de la familia. Y fíjense, si una mujer decide quedarse en casa y no trabajar, ¿cómo le decimos? Le decimos ama de casa. Pero si un hombre decide quedarse en casa y no trabajar, ¿cómo le decimos? Mantenido, ¿verdad? O oh, es muy común cuando estoy trabajando con parejas que escucho a las mujeres decir cosas como, mi dinero es mío, lo que tú ganas es para la familia. ¿Se fijan cómo han cambiado estos roles en una dirección pero no en la otra dirección? Y si tenemos en cuenta lo que les estaba diciendo, que menos hombres están estudiando a niveles universitarios, podrán entender la tensión que se está generando. Warren Farrell nos llama a que replanteemos esto y que veamos... ¿Cuál es realmente un mecanismo que sea más apropiado? Desde mi perspectiva, tengo dos puntos en esto. La primera es que yo no, no veo nada de malo en el rol tradicional, si eso funciona para la pareja, si eso es lo que el hombre y la mujer acuerdan y la mujer quiere quedarse en casa, administrar los bienes, educar a los hijos. No veo nada de malo en eso y el hombre es el que vaya y que sea el proveedor. Padrísimo. Tampoco creo que sea necesariamente malo en el sentido contrario. Si el papá decide quedarse en casa y la mujer tiene grandes oportunidades laborales, económicas y ella es la que va a salir, tampoco creo que sea necesariamente malo. Creo que para el hombre va a ser un reto y para la mujer también, porque el hombre tendrá que preguntarse qué va a hacer con ese elemento que es resultado de miles de años de evolución humana en donde el hombre ha ejercido ese rol. Entonces simplemente tendrá que preguntarse cómo voy a suplantar eso, ¿no? Y la mujer también tendrá que preguntarse cómo voy a suplantar o cómo voy a manejar ese instinto materno que a lo largo de todo este proceso evolutivo se ha desarrollado y que todavía lo tengo y que no voy a estar satisfaciéndolo plenamente. Y eso lo veo con muchas de mis pacientes que me dicen que es, se encuentran entre la espada y la pared por el éxito laboral que tienen, pero al mismo tiempo que no se sienten cerca de sus hijos o que sus hijos y ellas no tienen esa relación estrecha, ¿no? Entonces, ese es un reto, ¿ok? Pero la otra cosa que quería comentar es que si ambos deciden trabajar, si ambos deciden ser proveedores, me parece que la mejor estrategia entonces es sentarse y negociar. ¿Qué vamos a hacer con tus ingresos y con mis ingresos? ¿Qué vamos a hacer con las responsabilidades en el hogar? ¿Qué vamos a hacer con la educación de los hijos? ¿Quién se va a hacer cargo de qué cosas y quién se va a hacer cargo de qué otras cosas? Porque algo que veo con muchas parejas es que no lo hablan de manera directa. Y entonces lo que sucede es que se manejan desde las expectativas, desde el sesgo cognitivo de la lectura del pensamiento. Él debería saber, ella debería saber y se genera más tensión. Así que estos cambios de roles sobre lo que hace papá, sobre lo que hace mamá, son muy importantes, pero también son una oportunidad para que podamos desarrollar acuerdos y nos permitan mejores resultados. Bueno. Continuando con la importancia del padre en el desarrollo de los hijos. Quiero hablarles sobre el efecto de la ausencia del padre. Las siguientes cifras que les voy a estar leyendo son del National Center for Fathering, el Centro Nacional para la Paternidad. Eh, un, un, digamos, una asociación aquí en Estados Unidos que se encarga de promover la paternidad, que se encarga de promover la participación del padre en la familia, en el desarrollo de los hijos. Y nos dice que la ausencia del padre se correlaciona, incrementa la probabilidad del suicidio en 63%. Es decir, 63% de los jóvenes que se suicidaron provienen de un hogar donde hay ausencia del padre. 90% de todos los jóvenes que son, están en situación de calle, que no tienen casa, que son homeless, sin techo, provienen de un ambiente donde no había papá. El 85% de los niños que presentan trastornos psicológicos vienen de un ambiente donde hay una ausencia de la figura paterna el 71% de los desertores escolares a nivel de secundaria, 70% de los menores en situaciones operadas por el, instituciones perdón, operadas por el Estado, como son los centros de eh, readaptación juvenil, ¿no? Estas, o los centros de manejo de adicciones. 75% de los pacientes adolescentes en centros de abusos de sustancias provienen de hogares donde papá no está presente. 75% de los violadores están motivados por la ira desplazada que experimentaron con su papá. Y el 71% de los embarazos adolescentes son en chicas que provienen de un ambiente familiar con ausencia o conflicto con la figura del padre. Y es que fíjense que esta ausencia o conflicto de la figura del padre es un tema psicológicamente muy importante. Eh, es algo que en psicología llamamos la herida del padre. Autores como Alan Chinen han hablado de esto desde hace varias décadas. Recuerdo una vez estar en un eh, congreso en Barcelona y escuchar al psicólogo Luigi Soja, esto fue en el 2005, si mal no recuerdo, hablando de este tema, pero desde hace, incluso antes de él, por ejemplo, Alan Chinen, desde el 97 hablaba de esta herida del padre. ¿Y a qué se refiere la herida del padre? Bueno, es la deficiencia o ausencia del amor del padre, ya sea intencional o involuntario. ¿no? Entonces, fíjense, cuando tenemos un papá ausente, o un papá que es deficiente en su experiencia paterna de amor con sus hijos, ya sea de manera intencional o involuntaria, puede provocar lo que llamamos la herida del padre. Y esta herida del padre va a generar una serie de consecuencias psicológicas, síntomas psicológicos. Esta herida se da como resultado del abuso físico, del abuso sexual, del abuso emocional, pero de la ausencia también. Y cuando hablo de ausencia, no me refiero solamente a aquellos papás que están ausentes físicamente, como eh, hogares donde papá no existe o papá ha desaparecido o donde hay un divorcio y se ve muy poco a papá. También me refiero a una ausencia emocional de papá, en donde papá tal vez está, pero no está, en donde papá tal vez trabaja mucho y convive muy poco con los hijos y cuando convive con los hijos tal vez no conecta emocionalmente con los hijos. También es resultado de papás con problemas de adicción, problemas de alcohol, problemas de drogas y con papás que tienen una tendencia a ser negligentes con sus hijos. Estas son las cuatro, eh, digamos, causas de la herida del padre que lo que va a dar pie es que los hijos van a tener alguna una serie de problemas psicológicos y emocionales, problemas en su comportamiento, como pueden ser mayores problemas académicos, mayores problemas con la figura de autoridad, mayor promiscuidad, mayores problemas con abusos de sustancia, en fin, todos los problemas que anteriormente les mencioné eh, y esto es un tema muy importante porque eh, la herida del padre, si no la trabajamos adecuadamente, es algo que se puede prolongar a lo largo de nuestra vida. Ahora bien, tal vez ustedes van a estar pensando, oye Mario, entonces quiere decir que eh, los hijos de ambientes, de familias eh, donde ha habido una ruptura familiar, donde ha habido divorcio, forzosamente van a tener la herida del padre? Yo diría, no forzosamente, eh, depende en cómo lo maneja mamá y papá. Sin embargo, estadísticamente hablando, claro, hay un mayor riesgo. Todas estas, estas um, eh, situaciones que les estaba mencionando del National Center for fathering, como el suicidio, los chicos fugitivos, los trastornos psicológicos, eh, los menores infractores, el abuso de sustancia etcétera, incrementa la correlación, la probabilidad de que sucedan, pero no son causa y efecto. En psicología, en ciencia en general, hablamos que hay cito, eh, explicaciones causales y explicaciones correlacionales. Las causales es cuando es causa y efecto y las correlacionales es cuando más se presenta una situación, más probable es que se presente otra situación. En este caso estamos hablando de correlaciones. Es decir, es más probable que si tus hijos crecen sin un papá, esto pueda suceder. Eh, pero todas las familias en donde ha habido divorcio van a experimentar esto. Todos los hijos que han crecido sin un papá van a experimentar esto. No, no necesariamente. Hay muchos otros factores que pueden funcionar como factores de protección. Por ejemplo, figuras paternas eh, que, puedan, que puedan ser de apoyo, aunque no sea necesariamente el papá, ¿no? Substitutas como un abuelo, un tío, un profesor, sin duda eso puede ser algo importante. La forma en cómo la mamá maneja también la ausencia del padre en la vida de los hijos es muy importante. O si es una situación de divorcio, si mamá y papá son capaces de entender que nuestro problema fue como pareja, nuestro problema no es como papá y mamá y por lo tanto tenemos que hacer todo para promover que haya una buena relación de los hijos con la mamá y de los hijos con el papá. Evitar lo que en psicología llamamos alienación parental, que es un síndrome que sucede con mucha frecuencia en los hijos de familias eh, donde ha habido ruptura familiar, donde ha habido divorcio tal vez en otro momento les hable sobre esta alienación parental. ¿okay? Bueno, con todo esto, ya que vimos cómo los medios, incluso la academia, filósofos, han estado promoviendo una actitud negativa a la figura del padre, y ya que vimos que en realidad la ausencia del padre es muy eh, importante en niveles de cómo afecta la salud mental de los hijos, el desarrollo de los hijos, ya que vimos que esto da paso a lo que llamamos la herida del padre, Tendremos que preguntarnos, bueno, ¿y por qué es tan importante el papá? ¿Por qué es que la presencia del papá es tan importante en la vida de los hijos? Y aquí viene el título de este episodio, que hablábamos la fortaleza y el amor del padre, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Es que fíjense que papá y mamá son igualmente importantes en el desarrollo de los hijos. En psicología hemos estudiado mucho la influencia de la madre en el desarrollo de los hijos, pero hemos estudiado poco o eh, diría poco en comparación a la madre, la influencia del padre en el desarrollo de los hijos. Pero lo que hemos estudiado, lo que hemos visto, la investigación que tenemos, nos señala claramente que es muy importante su presencia. Pero también nos señala que la forma en como papá se relaciona con los hijos es distinta a la forma en como mamá se relaciona con los hijos. Y no es solamente por constructos sociales, no es solamente por... El, el patriarcado opresor que algunos colegas míos les gusta decir tiene que ver incluso con elementos evolutivos, con la forma de ser de nuestro cuerpo incluso. ¿A qué me refiero con esto? Papá normalmente tiende a ser una figura eh, que busca más la implementación de las estructuras, las reglas, los retos en la vida de los hijos. Por ejemplo, hay una investigación que señala que mamá eh, suele eh, llamar la atención más seguido a los hijos, pero implementan menos consecuencias con los hijos. En cambio, los papás llaman menos la atención a los hijos, pero implementan más consecuencias. Y lo escucho constantemente, que me dicen las parejas que me consultan, me dicen, no sé por qué, pero yo, la mamá, tengo que decirle las cosas diez veces, pero con el papá obedecen a la primera o a la segunda. Les digo, es que tendríamos que analizar cuántas veces les dices tú que dejen de hacer algo antes de que llegue la consecuencia y compararlo con cuántas veces lo dice papá antes de que llegue la consecuencia. Y se van a dar cuenta que en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, Papá aplica las consecuencias con mayor frecuencia que mamá, lo cual genera cambio conductual, como le llamamos en psicología. Entonces hay un elemento que tiene que ver con el orden, la estructura, las reglas, los retos, que es lo que yo llamo la fortaleza en la figura del padre, que ayuda a los hijos a entender que en la vida hay consecuencias, que hay una causa y un afecto, que sus comportamientos traen consecuencias positivas o negativas, lo cual es fundamental en el desarrollo de los hijos. Pero por otro lado hay una experiencia de amor, una experiencia de amor que es distinta a la experiencia de amor con la madre. No quiero decir que la mamá no pueda poner reglas volviendo a la fortaleza o poner consecuencias, pero digo que lo ponen de manera diferente y no lo digo yo, lo dice la investigación y con el amor sucede algo semejante. Si ustedes se fijan, eh, las mamás tienden a ser más acogedoras y tienden a ser más cariñosas. ¿Y se acuerdan que les decía que hasta está en la forma en que es nuestro cuerpo? Bueno, las mamás tienen un vientre donde acogen al bebé por nueve meses. Y está en su... ¿Cuál es la palabra correcta que estoy buscando? Está... Es un elemento de la psicología femenina. El tema de acoger. Desde la forma en como los genitales de la mujer están diseñados o resultados de la evolución, como ustedes le quieran llamar, tienen una función de acoger, la forma en cómo dan vida es a través de acoger y la forma en cómo demuestran el amor a sus hijos suele ser el amor de una forma de acogerlos también. Eh, cuando mis hijos... Se caen, lo primero que hace mi esposa es que se levanta, va detrás de ellos y los abraza. Y les dice, ¿están bien? Y lo primero que hago yo es que le digo, Ana Sofía, detente, espérate, espérate, espérate. Déjalo, déjalo que él vea si está bien o no. no. Es una forma distinta de expresar el amor. Las madres suelen expresarlo a través del acogimiento, acogiendo a sus hijos y a través del cariño. En cambio, los papás tenemos una tendencia a expresar el amor desde el orgullo es decir es una forma de demostrarles que estamos orgullosos de ellos mostrarles que lo que ellos hacen nos hace sentir orgullosos ustedes van a decir y es eso bueno o es eso malo yo les diría es bueno y claro puede ser negativo inapropiado si se lleva o se maneja de una manera inapropiada pero fíjense quiero ponerles un ejemplo muy importante y esta es la narración del bautizo de Jesús en el Jordán cuando va a ser bautizado por Juan el Bautista, ¿recuerdan esa escena? Creo que les hablé de esto en el último capítulo, en el último episodio, el número cuatro sobre la educación de los hijos. Pero en esa escena, el evangelista Mateo nos dice que una vez que ha sido sumergido Jesús y sale, se escuchó una voz en el cielo que decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. Fíjense cómo hay tres elementos importantísimos. Primero, te reconozco como hijo. Este es mi hijo. Segundo, te expreso mi afecto. Es mi hijo amado. Y tercero, me complazco. Es decir, me siento orgulloso. Me siento complacido con él. Esas tres cosas son fundamentales que los hijos, me refiero a los niños y las niñas por igual, lo escuchen de papá. Si los hijos saben que cuentan con el reconocimiento, con el amor y con el orgullo del Padre, algo importantísimo sucede dentro de ellos. Es como una fortaleza psicológica que les va a permitir saber mi Padre me considera lo suficientemente bueno y por lo tanto soy capaz de ir a enfrentar cualquier reto que tengo enfrente de mí. Eso está también en la historia de Jesús, pues es que es justo después de su bautizo que él empieza su ministerio. Es justo después de escuchar estas palabras, este es mi hijo amado en quien me complazco, que él va y enfrenta los retos que se presentaron en su vida. Psicológicamente todos necesitamos eso. Cuando los hijos están privados de eso, cuando los hijos no tienen una experiencia con papá, que les dice tú eres mi hijo, yo te amo, yo me complazco en ti, muchos problemas psicológicos se van a hacer presentes. Tanto en niños como en niñas va a haber una falta de sentirse reconocidos, aceptados, valorados. Y esa falta de reconocimiento, aceptación y valoración se puede ver manifestada en conductas violentas, en conductas promiscuas, en problemas de alcohol, en problemas con autoridad. Tenemos mucha investigación en psicología, por ejemplo, de que las pandillas o los grupos de narcotráfico si ustedes se fijan, la gran mayoría de los jóvenes provienen de ambientes donde la, padre, la figura del padre o estaba ausente o no fue capaz de mandar este mensaje. Se desarrolló en conflicto con los hijos. Y si ustedes se fijan, esas estructuras criminales <coughs> tienen un, un, una forma de funcionamiento sumamente paternal, eh, claro, de manera negativa, pero hay un proceso de iniciación y hay una forma de pertenencia, tú perteneces a nosotros y donde normalmente están gobernadas por una figura masculina fuerte, en donde los demás hombres están trabajando para esa figura, para ganar la aprobación, para ganar el reconocimiento de esa figura. O vean por ejemplo en el caso de los tiroteos que suceden en Estados Unidos en las escuelas. Han habido 28 tiroteos. De los 28 tiroteos 26 de los jóvenes que participaron en esos tiroteos, 26 provienen de lugares donde papá estaba ausente o donde tenían una relación altamente conflictiva con el padre. Algo pasa cuando nosotros no sentimos ese reconocimiento, ese amor y esa complacencia en nuestro padre, que nuestra mente se perturba, se desarrolla la idea de no soy lo suficientemente bueno. En el caso de las chicas vemos mucha promiscuidad en donde pueden ir de un chico con otro chico con otro chico buscando esa aprobación, buscando ese reconocimiento, esa aceptación de una figura masculina. Desafortunadamente, mientras más lo buscan de esa manera, menos lo logran. Entonces, ahí está la importancia de la figura del padre, en esa fortaleza y en ese amor que se expresa de manera distinta que la fortaleza y el amor de la madre. Porque vaya que las madres son fuertes también y vaya que son amorosas, pero los hijos necesitan de un padre y de una madre, de que puedan experimentar esa fortaleza y ese amor desde cómo lo expresa y lo vive la madre y cómo lo expresa y lo vive el padre. Ok, vámonos pues a las estrategias, porque ya me estoy alargando y no quiero alargarme mucho más, pero vámonos a las estrategias para el papá de hoy, ¿no? ¿Qué pueden hacer los papás que nos están escuchando en este Día del Padre?, eh, o en cualquier momento que nos estés escuchando o viendo este video, ¿qué puedes hacer para fortalecer el vínculo con tus hijos? Y si tú eres un psicólogo, terapeuta, psiquiatra que me está escuchando, te invito a que también eh, prestes atención a esto porque creo que puede ser de mucha ayuda a tus pacientes o clientes con los que estás trabajando. Si los hijos están en la etapa de la infancia, si son hijos pequeños... Tengo para ustedes cuatro recomendaciones. Número uno, leerles libros que fomenten su inteligencia emocional y reflexionar con ellos sus moralejas. ¿Se acuerdan que en el episodio número uno les leí el libro de um, Mikey and the Dragons? Es un excelente libro. Si no has escuchado el episodio uno, te recomiendo que vayas y lo escuches. Hablamos sobre qué es la ansiedad y cómo manejarla adecuadamente. Y ahí recomiendo este libro que se llama Mikey and the Dragons, un libro extraordinario que yo se lo leo a mis hijos constantemente y les ayuda a enfrentar el temor. Esta es una estrategia que me parece muy importante porque cuando estamos leyendo libros a nuestros hijos están sucediendo muchas cosas. Estamos transmitiendo lenguaje, están aprendiendo nuevas palabras, pero además los libros presentan situaciones emocionales y sociales que les ayudan a los hijos a saber cómo enfrentarlas y resolverlas. Entonces, esa es una estrategia muy importante. La segunda, si tienen, si los papás tienen hijos pequeños, participar en las actividades diarias del baño, del cambio de ropa, de hacer tareas, juego, manualidades, etcétera. Muchos papás dicen, es que trabajo mucho, es que llego muy tarde, es que yo soy el que tengo que proveer. Les digo, muy bien, todo está muy bien, felicidades, qué bueno que eres responsable, pero hay un problema, para tu hijo, lo que tú haces fuera de la casa, lo que tú haces en tu oficina, en tu trabajo, no tiene nada que ver con su vida. Para tu hijo, lo que su vida implica, incluye es bañarse, jugar, ir a la escuela, hacer pipí, popó, cenar, desayunar, ver la televisión. Y si tú no formas parte de nada de eso, bueno, pues no formas parte de su vida. Estás ausente de las actividades que constituyen su vida y por eso es importante que busques la forma de hacerte presente, porque entonces estás presente en su vida. El número tres son las actividades recreativas. A los niños pequeños les encanta ir a hacer paseos en el bosque, salir en la bicicleta, ir de campamento. Son cosas que les estimulan y que pueden ayudar mucho al vínculo. Y número cuatro, necesita pasarla bien contigo. No se trata solo de disciplina, papás. Se trata de que tus hijos tengan una experiencia positiva contigo. Juega con ellos, diviértete con ellos, que vean que eres una fuente de diversión y de pasarla bien. ¿Qué pasa si tienes hijos adolescentes? Bueno, aquí tengo siete recomendaciones para ti. Número uno, educación sexual. No le saques, papá. Si tienes hijo o tienes hija, Tienes que entrarle al tema, no es solamente responsabilidad de su, de su mamá, de tu esposa, es también responsabilidad tuya, porque la forma en como tú educas sexualmente es diferente a como lo hace la mamá y necesitan ver la perspectiva masculina de la vida sexual, de por qué es importante, de cómo cuidarse, de cómo darse a respetar, de cómo tomar buenas decisiones en eso. Y de ahí es muy importante. Si tú no lo haces, siempre hay un buen samaritano que se llama San Google, en donde ellos van a ir y van a buscar toda la información de educación sexual que no necesariamente es la que quieres que aprendan. La segunda es actividad física y deportiva. Haz deporte con tus hijos. Es a través del deporte, a través de la actividad física, una gran oportunidad para enseñarles retos a superar sus límites y a que ellos puedan experimentar junto contigo lo que es ese bienestar producto del esfuerzo. Tres, pídele su opinión sobre temas que viven como la familia, la mudanza de casa, las vacaciones, la enfermedad, los duelos. Acércate y diles, ¿qué piensas de esto que estamos decidiendo tu mamá y yo? No quiere decir que vas a hacer lo que ellos dicen, pero que ellos se sienten tomados en cuenta por ti. Cuatro, organiza un rito de iniciación entre los 15 y los 16 años los niños y las niñas dejan de ser niños, se convierten realmente en jovencitos y es muy importante que ellos puedan tener un rito de pasaje, le llamamos en psicología, algo que les ayude a saber que ya no son niños chiquitos, una aventura o una experiencia memorable para toda la vida que marque la transición entre la infancia y la vida adulta. Por ejemplo, cuando mi hijo cumplió 13 años, nos fuimos un fin de semana, él y yo solos, a un pueblito cerca, bueno, no tan cerca, tres horas de aquí de Chicago, en las montañas, un pueblo encantador. Nos fuimos a un parque acuático y entonces ahí fue muy interesante porque nos la pasamos muy bien en el parque acuático y luego íbamos a cenar al, a los restaurantes del pueblito, fuimos a un museo, a una casa de una figura histórica de Estados Unidos pero luego también le enseñé a rasurarse, le enseñé a, a usar el desodorante, le hablé sobre lo que es ser hombre, le hablé sobre cómo tratar a las mujeres, cómo también eh, buscar que, ser tratado por las mujeres, le hablé sobre cómo es importante el que él puede estar atento a los riesgos que vienen a la adolescencia, etcétera, etcétera. Después de esas dos noches y tres días, dos noches y tres días. Algo mágico pasó en mi hijo. No es mágico, es psicológico. Él entendió, ya no soy un niño, ahora soy un adolescente. Y su comportamiento fue diferente. Y su relación conmigo mejoró de manera extraordinaria. Se los recomiendo mucho. Cinco, promueve una forma de ingreso económico. Que tu hijo o tu hija aprendan un oficio, un negocio propio. Hacer labores especiales en la casa donde ellos puedan recibir recompensas económicas conoce a sus amistades de esto les hablaba en el episodio anterior también mientras más conoces a sus amistades más sabrás si son una buena o no influencia para tus hijos y podrás sugerirles recomendarles ayudarles a pensar sobre eso y finalmente necesitan tu reconocimiento tu admiración y tu guía aunque son adolescentes son rebeldes y tratan de hacer las cosas por ellos mismos, sigue necesitando de tu reconocimiento, de tu admiración y de tu guía. Están necesitados de eso, pero tienes que aprender a hacerlo de una manera diferente. Ya no es impositiva como cuando eran niños. Ahora es a través de esa relación, a través de preguntarles qué opinan ellos, a través de ayudarles a pensar. Recuerden que Jean Piaget nos decía que en esta etapa es la etapa de operaciones formales, los chicos ya utilizan la lógica, ya utilizan la construcción de hipótesis, la construcción de alternativas para poder llegar a conclusiones. Trátalos como unos chicos grandes, no como chicos pequeños. Y finalmente, si tienes hijos en la juventud, digamos en la universidad o más grandes, cinco recomendaciones. Interésate en sus actividades académicas, laborales o de recreación. Pregúntales. Pregúntales. Sobre qué están estudiando, sobre qué temas están siendo más interesantes o más difíciles, cómo les está yendo en su trabajo, qué les gusta, qué no les gusta de su trabajo, eh, cómo están enfrentando los retos y las dificultades que tienen con los clientes o con sus jefes, sus supervisores, sus compañeros. Escúchalos, preocúpate, interésate por lo que para ellos es importante. Habla de su, sobre sus dificultades y metas en la vida. Pregúntales qué quieren hacer después. ¿Cómo se ven en cinco años, en diez años, en veinte años? A través de la comunicación y el diálogo, pregúntales que si ya tienen un plan para lograrlo. Y si no es así, ¿cuál debería de ser ese plan? Conoce a su pareja romántica. Si tú no aceptas al novio o a la novia de tus hijos, lo que va a suceder es que tus hijos se van a rechazar más. Eh, si tú tienes alguna situación de preocupación real, entonces tienes que hablarlo con tus hijos y decirle por qué no piensas que es la persona adecuada. Pero si solamente hay una situación de rechazo a la pareja romántica o una actitud de desinterés, lo que va a suceder es que tu hijo o tu hija va a empezar a crecer en una dirección donde tú no vas a formar parte de ello y vas a perder la capacidad de influir en ellos. Dale un trato de un joven adulto, escuchándolo y respetando sus ideas. Si tu hijo ya es, tiene la mayoría de edad, ya trabaja, ya está haciendo las cosas por sí mismo, no puedes pensar que la relación va a seguir siendo de obediencia. Tiene que ser una relación más de iguales. Pero claro, tú sigues siendo el papá y como sigues siendo el papá, necesitas expresar tu opinión, incluyendo tus desacuerdos, pero entendiendo y aceptando y respetando que tus hijos en esa edad van a tener que experimentar por ellos mismos. Y finalmente... Si algo necesitan los jóvenes en la universidad o después de la universidad o en cualquier etapa de la vida, es el respeto y el orgullo de papá. Si ellos escuchan de ti palabras de respeto, de orgullo, de admiración, que tú te sientes orgulloso de ellos, que tú los admiras, eso es como vitaminas emocionales para los hijos. ¿okay? Muy bien, bueno, hemos cubierto ya el tema de la fortaleza y el amor del padre. Hemos hablado de la situación de cómo ha habido este deterioro, este debilitamiento de la figura del padre en el mundo occidental, hemos visto el rol de los académicos, de los medios de comunicación, hemos hablado del cambio de los roles en el papá y la mamá, las consecuencias de la ausencia de la figura del padre y la herida del padre, hablamos por qué es tan importante el papá con el tema de la fortaleza y el amor del padre, y después vimos todas estas estrategias para fortalecer el vínculo entre el padre y los hijos en la infancia la adolescencia y la juventud ahora no nos queda más que irnos a la última sección de este podcast y esta última sección es la recomendación del libro o documental eh, que tenga que ver con el tema del día de hoy y les tengo dos recomendaciones y las dos buenísimas, la primera es este libro, se llama The Road, el camino de Cormac McCarthy se los recomiendo ampliamente. Es un libro que tengo que serle sincero. Todavía lo estoy leyendo, no lo he terminado. Pueden ver aquí en donde tengo mi este divisor de páginas que me hizo mi hija a propósito. Pero me está pareciendo extraordinario el libro. Es una historia de un padre con su hijo en un mundo post apocalíptico en donde la vida algo sucedió no, todavía no explican muy bien qué es lo que sucedió pero se encuentran en una situación apocalíptica y entonces el padre y el hijo tienen que sobrevivir y es un libro fuerte desgarrador hay momentos bastante sensibles crudos eh, que eh, así sensibles crudos y dolorosos pero también es un libro que nos habla del amor del padre que está dispuesto a hacerlo todo por la sobrevivencia del hijo, de un padre que ve en medio de la destrucción, en medio del, de la fialdad, en medio de la destrucción, en medio de la maldad, es capaz de ver también la belleza y la esperanza que representa el hijo, y por lo tanto, hacer todo por él. Así que se los recomiendo ampliamente, The Road, de Cormac McCarthy. Y el otro es un documental, y este documental lo van a encontrar en YouTube, se llama El Efecto del Padre. Está tanto en inglés como en español, si lo quieres escuchar en inglés, es The Father Effect, y si lo quieres escuchar en español, es El Efecto del Padre. Un documental que eh, hicieron hace unos 4 o 5 años, en donde entrevistan a psicólogos, psiquiatras, pediatras, eh, personas que crecieron sin sus papás, eh, personas, figuras públicas, etcétera, y donde hablan de la importancia de la figura del padre en la vida de los hijos. Así que se los recomiendo ampliamente. Muy bueno el documental. No dura más de una hora, así que no van a tener problemas con él. Muy bien, pues es hora de terminar este programa eh, el episodio número 5 donde hablamos sobre la el amor y la fortaleza del padre, aquí en su podcast Descifrando Laberintos. Espero que haya sido de ayuda para ustedes, que se queden con algunas ideas que les puedan permitir a los papás que nos están escuchando poder tener una mejor relación con sus hijos. Y a las mamás también, a que puedan valorar más la importancia de la figura del padre en la vida de sus hijos. Incluso si ustedes están divorciados, espero que este haya sido de ayuda para que las mamás puedan permitir y promover que el papá tenga una relación con sus hijos y que el papá pueda asumir su responsabilidad y tratar de vivir cerca de sus hijos. Y bueno, sin más, quiero darle las gracias a todos ustedes y recordarles si quieren apoyar la producción de este podcast, pueden hacerlo de dos formas. Una es para los que lo escuchan en Spotify. Ahí hay un link donde pueden hacer alguna contribución económica si desean. Lo mismo si lo estás viendo en YouTube, vas a ver que hay un corazoncito. Ahí le puedes hacer clic y puedes contribuir con lo que tú quieras. Y la otra es simplemente dándole una calificación positiva de cinco estrellas en Spotify, compartiéndolo con tus amigos, con tus compañeros, colegas. O si lo estás viendo en YouTube, dejar el like, dejar un comentario, compartirlo con los demás. Y a todos los recuerdo, en la descripción del podcast, en Spotify, en Anchor eh, y en las demás plataformas, hay un link donde ustedes pueden mandar sus preguntas, sus comentarios o sus sugerencias. Y con mucho gusto las voy a escuchar y las voy a compartir en el siguiente episodio. Les mando un abrazo. Espero que estén muy bien. Espero que haya sido de su agrado. Y nos vemos. Hasta la próxima. Music